0: presenta el método con Luis Quevedo?
1: Eh, eh, primero, aviso para navegantes. Hay obras en la finca. Eh, podéis escuchar todo tipo de ruidos raros y no tiene que ver con los que estamos eh, aquí hablando. Esta es una conversación para, para el método, eh, una conversación en la que, la verdad, le tengo muchas ganas, eh, porque junta dos de mis eh, temas probablemente, o, o ámbitos favoritos, que es el de la ciencia, el mundo del pensamiento crítico, la academia, etc. Y el de la política entendida como bien común, ¿no? Como, Cómo hacemos que las cosas vayan mejor o menos mal todos juntos y encima aportamos y ayudamos. Tema perenne en este podcast ha sido el de qué lugar ocupa o debería ocupar la ciencia ahí. Y parece que siempre es una reflexión un tanto estéril, muy teórica. Yo soy el primero que siempre saca a Max Weber y empieza a pontificar sobre cosas de las que no necesariamente tengo mucha idea. Pero es porque no tenemos demasiados ejemplos prácticos. Bueno... El episodio de hoy trata de uno de los ejemplos prácticos que se está encarnando en algo. ¿Qué es? ¿Cómo es? Eh, ¿Dónde llegará o, o no? Eh, lo vamos a ver. Y, por cierto, sabiendo que sois mi audiencia, sé que no se, escapa, no se os escapará la ironía de que lo estamos grabando en Semana Santa. Luego podemos hablar de los diferentes presupuestos eh, gastados en uno y otro ámbito. En cualquier caso, tenemos con nosotros a, a Andreu. Andreu, yo, yo soy...
0: Eh, conocidamente muy holgazán en esto del podcast, así que siempre os pido que os presentéis. Por favor, preséntate. Hola, pues bueno, soy Andrew Clement, eh, soy investigador en el en Juan de la Cierva en el Hospital Gregorio eh, Marañón, de aquí de Madrid. Y bueno, primero que nada, agradecerte eh, que, nos, que nos hayas invitado a venir a contar nuestra iniciativa aquí, porque somos muy fans de este podcast y ahora poder contar un poquito desde este punto de vista eh, es una, un, pues un gozo.
1: Ciencia en el Parlamento como hashtag y como cuenta de Twitter. Empezó con las ironías típicas eh, y ahora hay mucha gente que donde dije digo digo Diego. Me parece la leche, me apunto. Hombre, qué bien, ya que estáis, faltaría más para lo que quieras. Cuenta conmigo. Em, la evolución ha sido fantástica. No he hecho el gráfico, pero en redes sociales recuerdo las primeras respuestas eh, muy resabiadas y ahora parece que está cambiando al menos el, el mood, ¿no? la, la actitud entre la gente. Em, ¿Cómo describiría a Ciencia en el Parlamento en un tuit?
0: En un tuit. Pues Ciencia en el Parlamento trata de modificar la cultura que nuestra clase política, nuestros gestores tienen hacia la ciencia. Dejar de vernos como un agente más que se queja porque necesita más recursos para pasar a ser algo útil para la sociedad en general.
1: Eh, eh, um, uf, hay mucho que desempaquetar ya ahí. Eh, cuéntame la primera parte. ¿Qué, ¿Qué significa que los actores políticos piensen que la ciencia, que sería una cosa a definir, eh, sea una plañitera.
0: A ver, yo creo que hay que entender una de las cosas por las que aparece ciencia en el Parlamento y yo creo que explica un poco lo que es, o lo por lo menos lo que intentamos que sea. O sea, al final, yo creo que en España todos, con bastante razón, eh, venimos atendiendo al hecho de que no se invierte en ciencia lo que se invierte en un país del PIB similar al de España. Eso no solo pasa en España, pasa en muchísimos países, pero en el nuestro pasa. Y entonces los científicos hemos llegado a un punto en el cual parece que solo nos quejemos. O sea, yo he trabajado en Alemania, he trabajado en Estados Unidos, y en realidad, si te das cuenta, allí también se quejan. Es decir, todos los científicos consideramos que requeremos más recursos. Pero aquí en España nos daba la, o sea, a mí me daba la sensación de que nos quedábamos en el la queja, en el decir, no, nos tiene que financiar más porque somos muy buenos. Así de bueno. Y yo siempre pensaba bueno, habrá que explicar y justificar por qué. Y una de las formas, claro, y uno siempre te dice, no, es que en España los políticos no financian la ciencia porque no la sociedad no la valora. Y de bueno, ¿y por qué no la valora la sociedad? porque no la financia? Y dices, bueno, es que seguramente no la conocen. Es decir, no saben para qué en su día a día les va a valer la pena la ciencia. Y ese era el objetivo, conseguir acercarnos y decir, vale, ¿hay alguna forma de hacer que a los políticos se den cuenta que su vida va a ser más fácil si tienen la ciencia cerca, si usan la ciencia en su día a día, en la forma de proceder, en el espíritu crítico? Y ese es el intento, poner más cerca a científicos y políticos, a personas que trabajan en el sector de la ciencia y a personas que trabajan en el sector de la política, porque es una de las cosas que más diferente es entre España y el resto de países. O sea, cuando uno ve eh, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, hay una tradición de interactuar, tampoco te digo que muchísima, pero muchísimo más que en España, interactuar entre gestión pública y ciencia. Y entonces, ¿Por qué en España? Podemos intentar entenderlo, pero eh,
1: La segunda parte que es intentar acercar la has apuntado, pero ¿qué significa intentar acercar? Porque los invitáis a tomar cafés, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? Porque realmente, y, y no, no, no intento hacer una broma ¿Eh? con ello, ¿eh? Sí, sí, no no es... se conocen, además la práctica totalidad, no todos, pero la práctica totalidad de líderes políticos o políticos profesionales en este país eh, no tienen una formación científica, además muy poca, los pocos que, que la tienen, con notables excepciones. no Hemos tenido físicos, químicos, pero en general es gente de, de letras o derecho o leyes, eh, con un histórico, y en este caso no me refiero a ellos y a ellas, sino voy a hablar de España en general, si puedo hacer esta generalización... Con un cierto menosprecio por la disciplina académica en general y científica en particular?
0: Sí y no. Yo creo que tampoco tenemos que ser tan críticos. O sea, los políticos en España, como el resto de la sociedad, mmm, valoran mucho a la ciencia y los científicos. Yo creo que salimos después de los médicos, la ciencia y los científicos como personas más valoradas. De ahí a que nos escuchen, nos entiendan y sepan para qué servimos, esa es otra cosa. Que decir, yo creo que muchas veces. Eh, lo que nos pasa es que los políticos no, no hay una relación. Es decir, los propios políticos no entienden cómo se habla con científicos ni los científicos entienden cómo se habla con políticos. De hecho, muchas veces cuando te pones a, a discutir de algún tema de estos con, con científicos te dicen, eh, es que los políticos no nos entienden, no saben lo que estamos haciendo. Dicen Bueno, pues vamos a acercarnos. Y la pregunta concreta es cómo acercamos esos dos mundos, ¿no? cómo hacemos que los lenguajes sean los mismos. Pues lo que hemos tratado de hacer, lo que estamos tratando de hacer, por decirlo bien, es cambiemos un poco el foco. Dejemos de hablar de cómo se gestiona la ciencia, cuáles son nuestros problemas del día a día en la ciencia y empecemos a hablar en cómo podría ser útil la ciencia para lo que están haciendo los políticos. Por ejemplo, cómo podría ser útil la ciencia para la gestión de energías, para la gestión de la sanidad, para la gestión de infraestructuras, para la gestión de la sociedad y hay mucha ciencia en, en, en todos estos aspectos desde el cambio climático, protección de datos en los cuales hay son muchos temas que se están legislando en todos los parlamentos del mundo y en el nuestro también, y en el cual hay evidencias científicas que ayudan a podrían ayudar a asesorar en ese camino Entonces, si ponemos juntos a políticos y científicos y les ponemos a hablar tranquilamente sobre temas en los cuales podrían ayudarse mutuamente probablemente vean que no están tan lejos, de hecho pues lo, como sucede, o sea, tampoco estamos inventando la rueda los, los eventos Science Meets Parliament son frecuentes en países anglosajones nos hemos fijado mucho en el australiano nos hemos fijado mucho en el, en el Parlamento Europeo, que no deja de ser nuestro parlamento también tiene uno, nos hemos fijado en las oficinas de asesoramiento científico y ves que, por mucho que, que creamos que son mundos muy distintos, al final el conocimiento es el conocimiento y puede ser útil. Es verdad que en España hay ciertas particularidades que, que lo complican, ¿no? Complican la, el hecho de que no haya una clara. Eh, Vamos a llamarla uh, utilización proactiva del, class, del conocimiento, o sea, no hay una tradición y, y, y no hay una evaluación de políticas. O sea, hay muchas cosas que también se explican porque somos un país, entre comillas, bastante joven. Decir,
1: sí, democráticamente es ciertamente joven. Y, y, y luego, más adelante en el podcast, me, me va a gustar preguntarte sobre incentivos, o sea, ponernos un momento la gorra de, de economista y hablar de incentivos. Porque mi problema cuando juntas a estos dos es que eh, no son claros los incentivos desde el punto de vista político. Eh, pero. Más adelante en el podcast. Eh, he hecho una cosa. Como hemos tenido tiempo para preparar esto, eh, eh, hay, hay algunos seguidores del programa que nos han hecho alguna, alguna pregunta por Twitter. Eh, y además, eh, eh, a un amigo común, creo, de los tres que estamos aquí, que es Lorenzo Melchor, eh, le pedí que por WhatsApp nos hiciera unas, unas pregun las preguntas que te, que te haría a ti conociendo este, este programa. Así que las voy a hacer
2: ahora. Hola, Luis, y a todos los oyentes del método. Es todo un placer volver a estar en los micrófonos de tu programa, Luis. Y todavía más cuando estás hoy acompañado de la gente de Ciencia en el Parlamento. Una estupenda iniciativa que va a acercar los mundos de la política y de la ciencia.
1: Y ahora sí, la primera pregunta que hacía Lorenzo.
2: Empezaré preguntando algo que creo que es el principal rasgo innovador de la iniciativa de Ciencia en el Parlamento. Andreu, ¿podrías explicar a la audiencia la diferencia que hay entre política para la ciencia y ciencia para la política? ¿Y en dónde se enmarcan las actividades que realizará Ciencia en el Parlamento?
0: Bueno, muy buena pregunta. Y yo creo que esa es la clave de, para entender qué es Ciencia en el Parlamento. Y el objetivo es dejar de hablar, por lo menos nosotros, yo creo que hay muchos agentes en España que lo están haciendo muy bien, hablando de la política de la ciencia, cómo se gestiona el dinero en ciencia, cuánto se invierte en ciencia, cuál debería ser el papel de esa ciencia, cómo debería estar. Para empezar a hablar de Ciencia en la Política. Entendamos que al final la política es algo que se realiza, es una cosa que hacen los seres humanos, que implica tomar ciertas medidas. Por ejemplo, subir los impuestos, bajar los impuestos, invertir más en educación, invertir más en... en... Esas son cosas que al final se pueden asesorar del conocimiento científico. Y ese es el objetivo, asesoramiento. Usar la ciencia para que a la hora de decidir si el dinero que se va a gastar en carreteras se gasta en este tipo de tecnología o en este otro, la ciencia pueda decir cuál de las dos es más eficiente. O a la hora de decidir si invertimos en un plan o invertimos en desarrollar tecnologías que los coches autónomos empiecen a probar primero en España, ahí la ciencia puede dar algún papel. Entonces, este papel de la ciencia, esta herramienta que los políticos pueden utilizar, ya la, ya la usan en muchos países y en el fondo les facilita la vida porque les estás dando evidencias para que sus discursos sean, estén mejor formados y les sea más fácil ponerse de acuerdo no nos equivoquemos si, al, si nosotros conseguimos que en aquellas cosas en las que hay debate existan datos sobre los que empezar a trabajar siempre la ideología va a llegar pero la, los datos son algo sobre lo que empezar a crecer en ponerse de acuerdo
1: um. es que me sigue llamando la atención mi... mi... sí, la voy a hacer ahora eh aunque luego ad libitum tendremos más rato para, para entrar, pero es que ya lo he sacado dos veces. Eh, eso sería si la política fuera un ejercicio tal que está encaminado a dirimir entre dos o más partidos, dos o más eh, grupos de personas que están repartiéndose el poder, una solución óptima a un problema conocido. Entonces, la ciencia puede ayudar a demarcar un poco el problema, definirlo ensayar o simular diferentes policies, ¿no? eh, políticas con uno u otro resultado, pero eso sería siempre y cuando la política tratara de resolver eso. O sea, el criterio de éxito en política fuera tal que pues, maximizara el bienestar de la población o minimizara los presupuestos. O... La política en, primera, en segunda o tercera instancia tal vez, pero en primera instancia no trata de eso. La política trata de eh, maximizar tus ganancias como grupo político en, en poder ¿no? entonces ahí la ciencia es, es curioso porque os tienen que aceptar todos a la vez sí. como si fuera el lenguaje aceptado porque aquí tenemos en este país y en muchos países más ¿eh? yo recientemente estoy fresco aterrizado de Estados Unidos donde la ciencia tiene un papel más importante y sin embargo tienen a Trump de presidente ahora lo que quiere decir que la ciencia tiene un papel consultivo estéticamente precioso pero pero ya está. ¿Crees cómo pretendéis hacer esa cuña?
0: A ver, primero hay que entender que no es un blanco o negro. Quiero decir, no es que de repente eh, se vayan a, entre comillas, volver eh, grandes eh, políticos que miren más allá. y que No, no, no pretendemos que de repente se den cuenta de, de... Porque al final, la dinámica de evolución de un sistema democrático es que efectivamente suceda eso, que la gente solo pueda estar en el poder si su lucha es estar en el poder. Pues si no, pierde el poder. Pero eso no implica que no haya ciertos aspectos en los cuales la ciencia puede ser útil. Por ejemplo, en Inglaterra, hace relativamente poco, fue el primer país del mundo que pudo tener hijos de tres padres, con uh -huh. gracias a la que la legislación estaba ya preparada para eso, porque el asesoramiento científico o se había previsto que eso podía pasar. En California, donde también tiene una buena oficina de asesoría, es de las primeras regiones del mundo donde se están prohibiendo probar coches autónomos. ¿Por qué? Porque la legislación estaba prevista para que eso pudiese pasar. Quiero decir, hay muchos temas en los cuales incluso gente que se pueda poner de acuerdo... Aunque piense distinto. Y luego también hay que entenderlo al revés. Es decir, no nos equivoquemos. Si usan la ciencia es bastante probable que las cosas vayan mejor. Y si las cosas van mejor es bastante probable que vuelvan a ganar unas elecciones. O sea, tampoco hay que entender que esto sea algo altruista. Es decir, hay que entender que un político cuando sale en una palestra y te dice voy a invertir este dinero en esto, eh, se la está jugando se la está jugando y si va mal, va a tener un problema. Y en cambio, si consigue apoyarlo en unos datos, es más probable que les vaya bien. Y al final, si conseguimos que por un poco eh, utilicen el espíritu crítico a la hora de tomar las decisiones y dejen de usar solo la ideología o solo ese movimiento, es muy probable que, no te digo yo, en dos o tres años, y tal vez no en una generación de políticos, pero poco a poco nos acerquemos a aquello que nos gustaría parecernos.
1: Ok, tiempo para la tercera pregunta de, de nuestro compañero Lorenzo.
2: En 2013 tuve la oportunidad de participar en el Royal Society Parent Scheme, donde pasé una semana en Westminster siguiendo el trabajo de un parlamentario británico. Esta fue una experiencia brutal que me expuso a la complejidad de agentes que ofrecen asesoramiento científico en el Reino Unido. Desde 2015 y como coordinador científico de la FECIT en la Embajada de España en Londres, organizo el programa de intercambio entre científicos y diplomáticos llamado Embajadores para la Ciencia, y lo hago con el absoluto convencimiento de que lograremos trasladarlo pronto al Congreso de los Diputados. Andreu, ¿qué opinión te merecen estos programas de intercambio? ¿Y esto es algo en lo que está trabajando Ciencia en el Parlamento?
0: Bueno, es un ejemplo perfecto. Y de hecho, el mismo Lorenzo es un ejemplo de cómo es una persona del mundo académico que gracias a este tipo de emparejamiento con, con políticos entendió que hace falta ese aceite en medio de los dos mundos. Y de hecho, de eso va a en el Parlamento. O sea, pues luego podemos hablar de si el asesoramiento científico hay que hacerlo con una oficina o cómo hay que hacerlo. Pero de lo que va y el objetivo es que se conozcan. O sea, no nos equivoquemos. Yo en mi laboratorio puedo quejarme de que el gobierno secretario de Estado de turno no hace lo que yo creo que hay que hacer. Pero si no me acerco a su trabajo, es muy difícil que entienda por qué no hace lo que yo creo que tiene que hacer. Y viceversa. Es decir, cuando nosotros nos quejamos de que es que los políticos están tomando decisiones en homeopatía, en vacunas, en gestión de energías, que no están basadas en el conocimiento científico, entre otras cosas es muy probable que no tengan a su alrededor nadie que se les esté contando. Es decir, por eso, emparejarnos, o sea, y con eso inquiera... O sea, el ejemplo es el, par el Parlamento Inglés. En ¿no? el Parlamento Inglés casi todos los diputados han pasado tres o cuatro días en un laboratorio. Y casi todos... Bueno, no, casi todos los científicos. Pero muchos científicos han tenido la oportunidad de ir a conocer unos días el Parlamento. Esta vía de comunicación hace... Que sucedan cosas como, por ejemplo, en el, en el sistema de gobierno inglés haya muchísimos científicos en muchas áreas. No necesariamente dentro de la academia, sino que han salido de la academia, tienen un background científico, un background en el cual el espíritu crítico es algo que usas en tu día a día, y te in se incorporan a áreas que pueden ser de gestión. Entonces, creemos que promover este tipo de, de parejamiento, bien en dos días conociéndose en el Parlamento, o con un poco de suerte, durante un poquito más de tiempo, es una de las formas más fáciles de hacer que, sensibilicemos a los políticos al respecto de la importancia de la ciencia. No solo por su gestión de la ciencia, sino por su extracción de la misma hacia la innovación. Vienen empresas, vienen institutos tecnológicos, etcétera, etcétera. Otra pregunta más.
2: Por último, estoy seguro que a lo largo de todos estos meses eh, estarás manteniendo diversas reuniones con políticos y con científicos para explicar la iniciativa. Mi pregunta sería, ¿qué estás aprendiendo de todas estas reuniones y qué colectivo crees que está recibiendo con más eh, ganas esta iniciativa? Muchas gracias por todas tus respuestas y espero de verdad que la iniciativa salga adelante.
0: Esta probablemente es la pregunta más difícil porque era la menos esperada. Es decir, no, hay que entender que esto aparece... Eh, esta iniciativa aparece a través de, tweet, de, tra de tweets y a través de conversaciones a través de podcast, en los cuales muchos científicos de una u otra forma eh, nos quejábamos o se quejaban de que los políticos no nos hacían caso y que la cosa no funcionaba entonces dijimos, bueno, vamos a dejar de solo quejarnos porque yo creo que hay que quejarse, para dejar de solo quejarnos y empezar a hacer algo proactivo y la cierto y verdad es que en cuatro semanas eh, habíamos conseguido que decenas de instituciones se sumasen y miles de personas, pero es que en cuatro semanas nos sea, teníamos una reunión solicitada por su parte con la mesa del Congreso de los Diputados y les habíamos planteado la iniciativa y les encantó a todos los grupos ¿y qué es lo que nos planteaban los grupos políticos? que les extrañaba que esto no existiese ya que les extraña que el Parlamento español esto no lo tenga puesto en marcha como lo tiene el inglés o lo tiene el europeo y que qué había que hacer para llevarlo adelante, porque también hay que entender que es una iniciativa muy barata, es decir, reunirse es muy barato pero lo cierto y verdad es que por el otro lado por el lado de la ciencia, nos está costando un poquito más que entienda la, el objetivo de la iniciativa. Porque es muy fácil mezclar lo que hablábamos antes. Política de ciencia con ciencia para la política. Porque los dos temas son importantísimos. ¿eh? A ver, no, no, no parezca que no queremos tratar política para la ciencia. Perdón, política de la ciencia. Pero si queremos que, val que, que se rompan ese escudo, porque lo que he aprendido, y esto sí lo tengo bastante claro, es que ahora cuando hablabas con políticos de ciencia tienen un escudo. O sea, saben que nos están infra infrafinanciando, consecuentemente vienen con una lista de datos al respecto de lo mal que está todo, de lo difícil que es pagar las pensiones, de lo difícil que es todo, y consecuentemente de ahí esa coraza te cuesta mucho romperla para que escuchen. Y en cambio, haciendo esto, y diciendo, bueno, olvidemos por un momento eso, por un momento tal vez... Empezamos a pensar en cómo la ciencia podría ser útil, por ejemplo, para que aumenten los sueldos y eso mejore la hucha de las pensiones, para que la energía que necesitamos comprar a otros países sea menor y por tanto nos aumente el, 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 el balance energético, para que las tecnologías que se están desarrollando en nuestro país impliquen una mejora... Entonces, al final, rompiendo esa baza, rompiendo esa coraza, porque les hablamos de cómo la ciencia les puede ayudar... Está funcionando. O sea, es verdad que nos están abriendo. O sea, vamos a organizar el evento antes de final de año y vamos a discutir al respecto de temas concretos, de cómo se les podrá hacer. Y desde el mundo de la ciencia, estamos poco a poco tratando de transmitir la importancia de centrarnos en eso y en paralelo seguir gestionando con el gobierno los problemas que haya. Pero entender que ciencia en el Parlamento busca la labor legislativa. Es decir, al final, y esto el, el, la oficina de asesoramiento, el, el director de la Oficina de Asesoramiento Inglés lo explicaba bastante bien. Si tú quieres. Saber qué clima, va, qué tiempo va a hacer mañana, pregúntale al Ejecutivo. Si tú quieres cambiar el clima, vete al Legislativo porque es donde de verdad podemos cambiar las cosas. Y eso es lo que buscamos, tratar de poco a poco ir gestionándolo. Y los dos mundos es difíciles, hay que aprender dos idiomas nuevos, tanto los políticos como los científicos, y es cierto que los políticos están más acostumbrados a hablar con mucha gente, en cambio los científicos solemos estar muy acostumbrados a hablar nuestro idioma, que a veces es un poquito complejo. Entonces estamos tratando de conseguir que los científicos también tengamos un idioma que se entienda, que, que sea capaz de transmitir a los políticos.
1: Um... Una de las preguntas que lleva por, por Twitter, hay, hay algunas de las que han llegado que creo que es, implícitamente ya, ya las hemos respondido, pero hay una que no. Eh, y habla de sesgos ideológicos. Eh, comparan además con la reforma educativa, ¿no? Que es esta cosa que, que, que cada vez que cambiamos de turno, pues, pues se le da una vuelta o se le da un. Eh, es curioso, no, no quiero meter la pata porque llevo muchos años fuera, pero creo que tradicionalmente la política en general, la, esa política para la ciencia, ha tenido un, un sesgo ideológico en este país. Eh, no, no sé si es correcto eso, pero creo que se ha considerado, o al menos como yo recuerdo, eh, eh, jóvenes investigadores precarios eh, siempre ha tenido, un, un bueno, no ha estado con ningún grupo político, porque las quejas han sido eh, globales, eh, pero sí que ha, ha tenido claro que defendía fondos para investigación y, y la pureza de la academia y, y, y vamos, eh, la... la la Academia Inmaculada ahí en, este, en este país. Eh, ¿Cómo resolvéis los conflictos ideológicos? Porque antes estabas diciendo que todos los grupos lo recibían con eh, gusto y con curiosidad porque no existiera ya. Lo segundo, mm, me parece eh, no, disingenuo, ¿no? Se dice en inglés, no sé cómo se dice en... en no, sé, no sé cuál es la palabra en español, pero sabes lo que quiero decir, ¿no? Es como, completamente. Venga, venga, va, por favor. Pero bueno, vamos a pasar de esto porque no nos interesa a ninguno. Pero lo primero con los brazos abiertos. ¿Todo el mundo
0: eh, crees que esto se puede hacer no ideológico? A ver, debe ser no ideológico. Es decir, si, si lo es, hemos perdido. Y de hecho hay que entender la, la secuencia de eventos que nosotros nos pusimos muy pesados a la hora y porque creo que ha tenido éxito, o por lo menos está teniendo éxito hasta ahora. Es decir, si uno mira, podemos empezar a hablar de... Los, vámonos a otro país, por no hablar del nuestro, ¿no? En Estados Unidos. ¿Son los republicanos o los demócratas los que apoyan más a la ciencia? Siempre el que está en la oposición, básicamente. El que está en la oposición es el que dice que va a financiar más. El...
1: Sí, sí. Tienen estilos distintos, debo decir, porque la, las partidas propuestarias aplican eh, distinto, pero sí. Allí nadie discutiría que la ciencia es esencial para el crecimiento del país. Otra cosa es si puedes investigar con embriones, si Dios ha puesto el alma en no sé dónde. Todo eso es otra cosa, pero los presupuestos no se tocan.
0: Exacto. Ese es, ese es el punto al que quería llegar. Por supuesto, todos los conocimientos y los datos pueden ser ideologizables. Al final, tú puedes coger un dato y darle la vuelta como quieras. Pero esto de lo que va es lo siguiente. o sea, el Por ejemplo, cojamos un ejemplo. La Oficina del Parlamento Inglés. La Oficina del Parlamento Inglés prepara anualmente, bueno, ahora mismo tienen bastante personal, tienen 14 o 15 personas, preparan lo que llaman briefs, que son un tema, por ejemplo, el último es envejecimiento y enfermedades crónicas cuatro folios en los cuales se resumen cuál es la política y gestiones respecto de ese tema, cuáles son las evidencias y cuáles son las referencias, sin recomendaciones, solo evidencias. Por supuesto, esos datos están ahí, se le ofrecen a todos los partidos políticos y cada partido político puede hacerles caso o no, o puede utilizar el dato y e interpretarlo como considere, pero por lo menos ese dato está ahí. Es decir, usted puede usarlo o no usarlo, pero por lo menos, básicamente, el Parlamento inglés una de las cosas a las cuales por las cuales piden esta información los políticos, que lo piden, es porque están hartos de escuchar a eh, organismos o a empresas o a entes que les llegan con informes lobby, sí, sí. sesgados. Uh -huh. Entonces lo que dicen es, si nosotros tenemos un sistema público de investigación con científicos de esa academia pura, ¿por qué no les pedimos que nos hagan un informe? O sea, que encima, a poder ser que sea proactivo. Es decir, esa es otra. Es decir, que sean los científicos o la asesoría científica la que prepare estos informes, no necesariamente porque un partido los haya pedido, sino porque desde uh -huh. el punto de vista de la ciencia se puede considerar apropiado. Y nosotros en España lo que dijimos es no nos vayamos a hablar con el gobierno, no nos vayamos a hablar con la oposición, porque entonces ya es un problema de es que ahora estos están en el gobierno y mañana estarán en la oposición, etcétera, etcétera vamos a la... Por eso pusimos ciencia en el Parlamento, aunque nuestro país se llama Congreso de los Diputados o Senado, porque lo que queríamos era entender que era el gobierno de la Cámara. Nos fuimos a hablar con la mesa del Congreso, que es donde están desde un punto de vista teóricamente independiente, representados todos. todos los partidos, y les planteamos, esto es lo que queremos hacer. Y de hecho, para este primer año, y si quieres luego hablamos al respecto de los cómo estamos identificando los temas que se van a discutir en el evento de este primer año, hemos puesto varias eh, hay, hay muchos temas posibles, se nos han presentado, eh, todavía está abierta la pero más de 60, y hemos decidido que los cuatro sean cuatro que claramente no sean ideologizables por lo menos no de primeras. Mm. Otra cosa es que luego al detalle uno podía entrar. Pero es muy fácil encontrar temas en los cuales la ciencia puede no necesariamente ser ideologizable. Mm. Consecuentemente se puede encontrar. Y una vez eso empieza a funcionar, una vez temas en los que más o menos haya un consenso se, puedan, se vea que el método puede funcionar, creemos que será posible ir más allá y ser un poquito más arriesgado. Pero por ahora yo creo que es importante intentar... O sea, no queremos solucionar un tema u otro. Queremos transmitir la idea de que el, el método el espíritu crítico puede ser útil para la gestión pública. Porque si bien ha sido útil para la sanidad, para, la, para casi, casi cualquier aspecto de nuestra vida, ¿por qué no para la gestión pública? Uh
1: -huh. O para las reformas. Si os gustan las reformas, podéis venir aquí a donde grabamos. Eh, una cosa que me pasaba por la cabeza, no sé si os inspira algo. Estaba pensando, conforme eh, definías... ¿Qué tipo de información queréis proveer sobre qué cosas? Está pensando, hombre, precedentes sí que hay en España. Tenemos el CIS, que el CIS lo que hace es, con métodos, que son académicos y científicos, recabar información, generar informes, etcétera. Lo que pasa es que son de otra índole, pero los tenemos, los usamos, los usan todos los partidos políticos, todos los medios de comunicación y son noticias siempre. O sea, si el CIS dice que el 10% de... Eh, creo recordar que no se discuten. O sea, se discute alrededor de ellos, pero no contra ellos. Eh, ¿Sería algo parecido? ¿Tendríamos una especie de CIS sobre la energía las energías renovables, los coches autónomos...?
0: Exacto, yo creo que es un ejemplo bastante bueno. Y de hecho, a ver, miremos otros países, porque tampoco hace falta inventar la rueda. A mí, yo, pues, como científico que vas mirando por laboratorios y dices, yo quiero acercarme a aquellos laboratorios que funcionan mejor. ¿Cómo funciona en, un, en una oficina de asesoramiento? Vuelvo a la inglesa, pero si queréis pasamos a la alemana. Se decide un tema. O sea, hay un patronato, normalmente con políticos y con científicos, que deciden que un tema es relevante. Por ejemplo, las terapias avanzadas, llamémosle eh, células madre o eh, modificaciones genéticas. Entonces, dos tres personas se encargan de hacer un peque una, eh, pequeño una pequeña evaluación de dónde están las evidencias. Luego se entrevistan con de 30 a 35 40 expertos personas expertas en el tema individualmente. Preparan un nuevo documento. Ese documento se distribuye entre esos expertos para que puedan valorar, introducir sus opiniones. Y luego pasa a un peer review... Pasa a otros expertos que no han estado dentro. Claro, al final tú terminas con un documento, el cual ha estado discutido por bastante gente, no necesariamente de ese país, porque de hecho hay muchos científicos españoles asesorando a otros gobiernos, pero no al nuestro. Pero Y ese documento es algo que no es, dis o sea, es discutible. Por supuesto es discutible. La ciencia siempre puede... Ese es el estado del arte en el momento en el que se prepara el documento. Y es más fácil que los políticos se pongan de acuerdo a partir de eso. ¿Que lo vayan a hacer? Pues igual sí, igual no. ¿Que se pongan de acuerdo con los datos del CIS? Pues muchas veces no, pero por lo menos los usan. Sabemos que los usan. Y sabemos que, que es mucho más creíble una encuesta presentada por el CIS que una encuesta presentada por un medio de comunicación u otro. Sí. Es uh -huh. decir, entonces este es el objetivo. Es decir, que en vez de estar hablando de los científicos a los que yo he llamado, que son mis amigos, sí. han presentado este informe... O familiares o esas cosas. Aquí tenemos tradición. Pues que sea un... un un documento preparado por una comunidad científica organizada de una u otra forma. Ese tipo de cosas, a ver, no creo que vayan a cambiar de la noche a la mañana, pero sí pueden abrir la oportunidad a que la ciencia sea algo más utilizado. Es decir, desde el mundo mismo del periodismo. Es decir, poco a poco va sucediendo que se usan los datos, que se gestione Es decir, hay ciertas cosas que yo creo que los científicos y en otros países sí sucede más y si nos retrotraemos en el tiempo todavía más los científicos se atrevían a hablar de más cosas que solo lo que estaban haciendo en su laboratorio, entonces hasta cierto punto yo creo que es importante que los científicos también se impliquen en tratar de aquellas evidencias que recaban en el laboratorio conseguir que lleguen un poquito más allá del laboratorio
1: eh, Te... te una de las cosas que está implícita que creo que es darle la vuelta a la tortilla simplemente discutir el, el anverso de, de la situación que estabas describiendo pero eh, has puesto como ejemplo y ha aparecido Lorenzo por aquí hablando del Reino Unido has citado varias veces que en Alemania funciona mejor en Estados Unidos muchas veces se, se trae a colación ¿no? Eh,
0: Puedo ponerte anti
2: ejemplos yo creo... de esos países si quieres No, no, no
1: eso estaría genial es que de hecho ahí es donde me gustaría entrar ahora un poco eh, yo creo Creo, y, y eso me pasa con algún amigo que, que vive en Suecia, que me dice, las cosas que nos cuentan de Suecia en España. Mira, eh, se paga, ¿no? Siempre tenemos esta idea de, de, de sí, que, que Pantoléano es mejor socialdemócrata. Sí, 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 ¿no? La, la, el jardín del vecino siempre es más verde, etcétera Entonces, eh, ¿qué verde extra estamos viendo en otros lugares o qué cosas se nos pierden? Porque... Eh, es cierto que la ciencia o los científicos tienen un papel más activo, más relevante, más preminente en, en otro tipo de democracias, en otros estados. Eh, pero hay causas a veces históricas, sociológicas, y que si no las incorporamos cuando debatimos sobre esto, no digo que tengan que ser para decir, ves, aquí no se puede. No, no es eso, pero sí entender cómo las cosas tienen lugar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, el, el, el Caso británico lo conozco un poco menos, aunque sí que es cierto que hablamos de un país que tiene dos tradiciones muy fuertes que nosotros pues, no tenemos, ¿no? Uno, que la monarquía siempre ha sido consultiva o representativa desde hace, no quiero meter la pata, pero creo que son más de mil años, eh, que no es poco, eh, y luego la, la idea de que la traducción científica, pues vamos, es, es de perogrullo en, en las islas británicas, ¿no? Entonces, Tampoco me extraña que no, que no tenga ese lugar o que no se use la ciencia. Además, el lugar donde eh, tiene lugar de manera más. más eh, no, no sé el adjetivo que quiero usar, pero vamos, la revolución industrial empieza allí. Todos conocemos las historias de los telares de Manchester, eh, eh, el, 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 el motor de, de vapor, etcétera, etcétera. Entonces. La ciencia, la tecnología, la industria, la economía y la política todos están en un, en un nivel un tanto más bajo que aquí en el sentido de que es, es menos piramidal en, en algunos sentidos y eso que es una monarquía incontestable. ¿no? Eh, esa parte la entiendo. La parte de Estados Unidos eh, también la entiendo de otra manera. Estados Unidos, la, la ciencia ha estado siempre ahí porque la ciencia se ha necesitado. Es un país de frontera en el que hace falta tecnología para sobrevivir. Si no, te mueres. Ya está. Y a partir de ahí puedes empezar a tirar del hilo y ver qué lugar ha ocupado ¿no? la herencia anglosajona, etcétera, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué lugar ha ocupado la ciencia aquí en España? Porque creo que nos hartamos de mal citar a Unamuno a uno y, y poco más.
0: Sí, encima la cita de Unamuno normalmente se entiende Fuera bastante contexto, mal. Sí. <ríe> se entiende bastante mal. A ver. España está claro, somos un país particular como muchos de los otros países del sur de Europa donde hemos tenido nuestra historia con nuestras guerras y nuestra sociología vamos a entenderla pero volviendo a por ejemplo cómo aparecen este tipo de cosas en otros países y por qué ahora es un buen momento para que esto aparezca aquí Es en decir, fin, hay que entender que en los países como Estados Unidos, o países como Inglaterra, o incluso países como Alemania, el hecho de que se apueste por el conocimiento y la tecnología es una cosa que se hace normalmente a mediados después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya se hacía de antes, no te digo que no, pero desde el momento sputnik o, o desde el, los problemas de, la, de ingleses en los años 70, aparece un cierto movimiento de necesidad de llevar un poquito la ciencia un poquito más allá. De hecho, la oficina de asesoramiento del Parlamento inglés aparece en época de la Margaret Thatcher, Fruto de que algunos políticos requerían, directamente por su parte, que eso ya es una cosa que cambia mucho, requerían ese tipo de conocimientos para su día a día. En Australia, por ejemplo, el tipo de relaciones entre Science Meets Parliament y de políticos y científicos aparecen en los años 80, en el momento en el que efectivamente peor se estaba financiando la ciencia y, consecuentemente, unos cuantos científicos deciden, bueno, vamos a intentar hacer llegar un poquito más allá. ¿Por qué en España esto no ha pasado en los años 70 o 80? Bueno, es bastante fácil de entender. Quiero decir, nuestra primera ley de ciencia es de 1987. Quiero decir, eh, los, la primera generación de científicos formadas en una ley de, con una ley de ciencia vigente está ahora casi en su primer segundo postdoc. Ah. Y si uno mira la evolución del número de científicos per cápita en España, la curva ha sido exponencial y solo ahora estamos relativamente cerca de nuestro tamaño PIB con respecto al resto de países. Uh -huh. Es decir, claro, no le puedes pedir a un país que, desde el, que, te, que vuelve a tener unos datos, bueno, no, que, que desde los años 20 del siglo pasado, que donde si uno empieza a retrotraerse, se estaba discutiendo este tipo de cosas y Unamuno mismo esa frase tan famosa de que inventen ellos la plantea dentro de una conversación, dentro de, un, de, un, de una teatralización en la cual es una conversación entre debemos o no debemos plantearnos la ciencia como un motivo de país y aquello se estaba discutiendo en los años 20 los años 30, tuvimos una guerra, tuvimos una posguerra, tuvimos 40 años en los cuales no se decidió avanzar por ahí y solo en los años 80, 90 ha empezado a crecer. Es decir, ahora nos parecemos empezamos a parecer en tamaño. Consecuentemente, es lógico pensar que ya haya suficientes científicos como para que no se queden solo en la academia, como para que empiecen a montar empresas, como para que empiecen a permear al resto de la sociedad. Es una cosa que es que extraña en España. En España es muy raro que, por ejemplo, gente que ha estado en el mundo de la ciencia se pase al mundo del periodismo, al mundo de la empresa. De hecho, miremos, por ejemplo, la divulgación. ¿Cómo ha crecido la divulgación científica en España en los últimos 10 años? Muchísimo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente pidiendo este tipo de, de contenidos. ¿Cómo ha crecido el número de científicos que poco a poco van montando startups, van, montando, van consiguiendo inversión en pequeñas empresas que sí requieren a doctores, que sí requieren a científicos? Pues crece poco a poco. Entonces, ¿Vamos de repente a cambiar la cultura española? No claro, pero que va a pasar es seguro, porque hablabas de que Estados Unidos o avanzas tecnológicamente o te mueres, es que en España no va a pasar lo mismo, en casi cualquier país del mundo, es decir, o tecnológicamente somos un país productor o tecnológicamente somos un país consumidor, y creo que es bastante claro que si somos consumidores de tecnología y con esto no quiero decir tecnología eh, informática, biotecnología fármacos, eh, energía si solo somos un país consumidor tenemos un problema a largo plazo bastante importante. Mm.
1: Déjame jugar una cosa que me gusta hacer mucho aquí, que es me voy a poner de, no necesariamente mi opinión, pero cre creo que tiene cierto mérito lo que te voy a decir ahora. Cuando apelaba antes a las biografías de los diferentes países que tienen sistemas distintos, es por lo siguiente. Entonces, por ejemplo, que en temas de antropología hay una cosa que se da por sentado, ¿no? que es que nosotros vamos a los 3-4 poblados de cazadores-recolectores que quedan en este mundo, los estudiamos y empezamos a flipar sobre cómo éramos hace 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 años. Eh, el presupuesto, que es completamente falso, es el siguiente. Ellos reflejan nuestros modos de vida hace mucho tiempo. Pero está el siguiente argumento, que es, ellos son aquellos que ocupan los nichos, tan poco valiosos, tales que nadie se ha ocupado en exterminarlos en 50.000 años. Es decir, seguro que no representan los pueblos que dieron lugar a nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno usa como piedra de toque cierta proporción de PHDs con el PIB, y esa piedra de toque es de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, está cometiendo un error en principio. No digo que no sea bueno el fondo, no, no digo que no lleguemos a un objetivo loable, pero digo que hay un error de partida, que es, no somos Estados Unidos, no somos Alemania, no somos Gran Bretaña y estamos en 2018. Eso me hubiera servido hace 30 años. Pero ahora eh, estamos en un lugar distinto. Estamos lo del leapfrogging, ¿no? Estamos en un país que no está así de tecnificado, que no tiene tantos PHDs, no tal, eh, y que no sé cuál va a ser su evolución, como tampoco sé cuál va a ser la evolución de Estados Unidos en los próximos 20 años. Entonces, eh... eh es por pinchar porque creo que en, ese, en esas pequeñas diferencias es donde podemos empezar a encontrar algo, ¿no? Yo, yo me acuerdo de haber eh, ayudado a asesorar al, al Banco Interamericano de Desarrollo hace un tiempo. Y... Uno de los argumentos que hacían para América Latina, América Latina fue una región que en los últimos 20 años, pues los 10 primeros, eh, creció económicamente de una manera radical porque exportaba materias primeras cuando el mundo estaba creciendo como loco. El momento que vino la crisis, con una peque un pequeño cambio de fase, empezó a bajar la economía no eh, latinoamericana porque no podían exportar, porque nadie compraba nada, porque no tenían nada que fabricar. Entonces, su argumento era, y lo intentaré hacer breve, ¿eh? pero su argumento creo que era... Interesante, ellos decían, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que imaginarnos que nos pegamos a los modelos de crecimiento de economías que han conseguido una transformación. ¿Para qué? Para el modelo de innovación. Eh, ¿Cómo es ese modelo? Pues es intensivo en conocimiento y es global. Por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, eh, Finlandia. Eh, claro, los Nokia de este mundo, los Samsung de este mundo y tal. Primero, interesante, no son democracias muy fuertes, eh, por cierto no son mercados libres, son mercados bastante regulados, además, en fin, hay, hay mucha miga, sobre todo en el caso de Corea y tal pero en cualquier caso, ellos decían que lo que tenían era que tener más PHDs, más tal, más cual para imitar esos modelos de crecimiento cuando no digo que sea un brindis al sol pero, no es cierto, América Latina Brasil no es Corea del Sur y Corea del Sur tiene el apoyo de Estados Unidos estratégico y económico y le van a comprar cosas porque quiere que fastidie a Corea del Norte y a China entonces, el modelo de crecimiento de Corea del Sur no es cierto, en un vacío teórico. El de Finlandia, exactamente lo mismo. Está en la política de bloques, está contra Rusia. O sea, se nos olvidan cosas muy gordas. Entonces, cuando hablamos de cómo tiene que crecer España, me pregunto, ¿qué es lo que no estamos viendo? Y me lo pregunto de verdad, ¿eh? porque no lo sé. Pero, ¿qué es lo que no estamos viendo?
0: Es, una, a ver, es un planteamiento perfectamente lógico y que nos lo hacemos muchas veces. Que es decir, uno tiene que saber que somos un país que está en el primer mundo porque tenemos... porque somos una península en una isla. Si fuésemos una isla y estuviésemos un poquito más abajo... Se acabó. ...tendríamos un problema. Eso es verdad. Somos, de hecho, cometería un error... cometeríamos un error tremendo si intentásemos coger y decir, no, es que claro, nosotros podemos ser la Alemania europea. Cuando nunca, ni culturalmente, ni socialmente, ni nos lo hemos planteado como tal. Y no digo yo que ahora... Podamos decidir que España cambie y pase a ser un polo tecnológico. Queremos ser la California de Europa o queremos ser. El... A que todo el, y el mundo quiere startups. Que efectivamente. Es en decir, fin, eso es, es una. No es muy lógico. Aparte de que no va a suceder, porque por mucho en nuestro país, yo creo que sí están surgiendo buenas ideas, buenas tecnologías, pero al final nos equivoquemos. Nos la suele comprar General Electric nos la compra Siemens, y consecuentemente ese conocimiento, esa tecnología, se exporta. O bien antes, o bien después de que se haya hecho. Pero no nos equivoquemos tampoco. Es decir, creo que todos entendemos que si la gestión de casi todas las cosas que hacemos, la hacemos basada en datos muy probablemente las cosas nos vayan mejor. Es decir, Y, y podemos buscarlas. ¿eh? La inversión en I D es algo que se hace para crecer y no porque seas grande. Y eso está bastante bien conocido. La inversión en desarrollo de infraestructuras sucede lo mismo. Es verdad que solo poner las infraestructuras no te va a mejorar la situación. Y creo que somos un buen ejemplo de ello. Pero lo que está claro es que si no mejoras las infraestructuras no vas a poder crecer. Entonces, a ver... Yo no quiero que parezca que de repente venimos a cambiar el sistema político español o, el, o la ideología de los españoles. O ta, eso es, o sea Somos como somos y, y debemos estar orgullosos porque somos un país con las muchas dificultades que hemos tenido que tampoco nos va tan mal. es decir Tenemos que mirarlo un poquito en perspectiva. Pero dicho esto, yo creo que hay algunas herramientas que cualquier país eh, que quiera progresar. Necesita hacer cómo es evaluar cómo se están gestionando sus políticas, evaluar a qué está dedicando sus recursos, evaluar si los tratamientos farmacológicos son estos u otros los que debería aplicar. Y la evaluación de ese tipo de cosas son algo que necesariamente debe usar el método científico. Entendido como, mira, soy un político o una política, quiero plantear una medida. ¿Cómo va esa medida a cambiar la situación de este país? ¿Voy a ser capaz de medirlo? Cuando lo haya medido... ¿Habré estado en lo cierto y funciona o me he equivocado? Porque al final había muchas variables de contexto. Si lo mido, probablemente sea capaz de darme cuenta que me he equivocado o acertado y continuar por el mismo camino o cambiar. Es decir, esto, que sin duda es muy naif pensar que se puede hacer así de sencillo, en realidad eh, yo creo que es una de las bases por la que muchos países funcionan bien. Y en el nuestro no es que no se haga, sino simplemente que creo que se puede hacer mejor y no. más.
1: ¿Qué, ¿Qué piensas de la ciencia, a ver si puedo hacer esto, en lugar de decir la ciencia como criterio necesario para el crecimiento, a veces pienso que podríamos intentar vender la ciencia como criterio para el no derroche. Eh, para perder menos agua potabilizada, para gestionar mejor pues eso, las cuencas hidrográficas, para gastar menos electricidad... o sea,
0: Un, un enfoque, no sé si es más ibérico. Pero... Creo que va exactamente. De hecho, los temas que se están planteando para este primer año van muy por la sostenibilidad. Es decir, cómo gestionamos la salud en una, una sociedad anti anciana. No, no sobra
1: el dinero, además.
0: Cómo gestionamos las energías en un país que no produce suficiente energía para sí mismo. Cómo gestionamos el tiempo libre cuando hay mucha gente con tiempo libre, y eso es básicamente pensar en cómo usamos el ocio de forma que sea productivo. Uh -huh. Es decir, yo creo que hay muchos temas que no necesariamente tienen por qué ser el último iPad o el último producto biotecnológico, como usa el CRISPR-Cas para que nos curemos la enfermedad más rara, que al fondo es, tienen base científica y que consecuentemente se pueden usar desde un punto de vista uh -huh. científico.
1: Eh, ¿Es esto un movimiento político para científicos? No.
0: Eso seguro que no, porque yo quiero volver a mi laboratorio que ya estoy perdiendo mucho tiempo. O sea, no diré perdiendo, pero, pero sí dedicando mucho tiempo a esto. Yo creo que hay que entender que una de las razones por las que siempre nos quejamos en nuestro país de que la sociedad no valora la ciencia es porque no... yo Y esto es opinión personal completamente. Yo creo que no dedicamos el tiempo suficiente a explicar por qué les es útil. Es decir, solemos dar por hecho que los ciudadanos tienen que entender por qué nosotros somos importantes, cuando al final un científico en particular no les importa un pimiento. Lo que importa es el conocimiento y cómo eso llega a la sociedad de verdad. entonces Esto es lo que sí trata de hacer ciencia en el Parlamento, es poner un toque de atención a la ciencia y a la política para que se pongan a trabajar juntos para que mejore. y Dicho esto, los científicos para poder hacerlo tienen que ser claramente transversales. O sea, claramente poder dar datos que funcionen tanto para eh, uno u otro partido político
1: eh, si os apetece cuando os apetezca a la gente que quiera hacer este tipo de participar en estas mesas y tal estaría encantado de echaros un cable con formarlos en comunicación y formarlas en comunicación para que hagan como yo no sé si conocerás el Science and Entertainment Exchange, un programa de la NSF en Estados Unidos que ha tenido un éxito abrumador y además calladitos no han dicho prácticamente nada, que lo que hace es para aquellos que no lo conozcáis financia lo, el coste de que científicas, científicos profesionales asesoren a creadores del ámbito audiovisual en cine y primero los forman en el director Tarzan tu Chita. O sea, todo en pro de la narración en la película, que es una industria, no jodamos, eh, tú mejorala. Exacto. No la castres. Eh, y esto ha sido una cosa estratégica y buenísima porque ha dado lugar, de hecho, a muchísimas películas eh, con, con muy buena ciencia en, los, en la última década sobre todo, ¿no? Eh, Sería chulo, y si os apetece.
0: Bien. Te sería tomo la palabra porque ya lo estamos preparando. Y porque, efectivamente, es decir, al final hay que entender que la ciencia requiere, y tampoco quiero que sea una crítica generalizada, pero requiere mucha humildad, porque al final lo que, lo que simplemente es es una fuente más de información. Y para eso hace falta formar a los científicos y las científicas uh -huh. para que sepan el idioma y puedan asesorar desde la humildad, desde el conocimiento uh -huh. que al final no es más que unos datos más de los muchos uh -huh. que les llegan a nuestros gestores para que puedan hacer su trabajo. Sí, sí, y saber persuadir.
1: Hay maneras de persuadir que todas son zalameras no son impositivas. Y a veces Efectivamente. cuando uno cree tener la razón de su lado se le olvida que tiene que persuadir y convencer.
0: De hecho, yo creo que nos hace mucho daño en la ciencia el, el movimiento talibán en la ciencia. Yo creo que el, el movimiento de defender ideas porque son ciertas y no hace falta casi ni que te las justifique, eso yo creo que nos hace daño porque nos hace bandos. Y al final el conocimiento es conocimiento. No puede tener uno u otro lado.
1: Es muy dulce ¿eh? que lo llames talibán de la ciencia. Es un término que uso para sí, disparage de mucha gente. Lo uso bastante, <risa> pero es, es verdad. Muchas gracias, tío. Ah, tío. No
0: sé si se a ti. Muchísimas gracias.
2: WONDA, la red de podcast independientes en español.